0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Offenbarung Kapitel 19, die Verse 5 bis 10. Eine Stimme sprach vom Thron her, lobt unseren Gott alle seine Diener und alle, die Ehrfurcht vor ihm haben, die einfachen Leute wie die Mächtigen. Danach hörte ich etwas. Es klang so gewaltig wie die Stimme einer großen Schar. Ja, wie das Tosen von Wassermassen und wie das Grollen von heftigen Donner. Sie sangen, Halleluja, Gott unser Herr, der Herrscher über die ganze Welt, ist König geworden. Wir wollen uns freuen und jubeln und seine Herrlichkeit preisen. Denn die Hochzeit des Lammes steht unmittelbar bevor. Und seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. Sie durfte sich in feinstes Leiden kleiden, das strahlend weiß und rein ist. Das feinste Leiden ist nämlich das gerechte Handeln der Heiligen. Dann sagte der Engel zu mir, schreibe auf, glückselig ist, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er sagte zu mir, diese Worte sind wahr und stammen von Gott. Da warf ich mich zu den Füßen, zu Boden, um ihn anzubeten, aber er sagte zu mir, tu das nicht. Ich bin nur ein Diener, genau wie du und deine Brüder und Schwestern, die bereit sind, als Zeugen für Jesus einzutreten. Bete Gott an. Denn wer als Zeuge für Jesus eintritt, Zeigt damit, in ihm wirkt der Geist Gottes, der als Prophet reden lässt. Soweit der heutige Text. Heute geht es wieder darum, dass ähm, Gott angebetet wird, Gott gepriesen und gelobt wird, und zwar diesmal auf der Erde, von einer gewaltigen Menge von Menschen und der Text gibt her, dass sich diese Menschen freuen über die Herrschaft Gottes, dass er wirklich jetzt die Herrschaft über die Erde, über die ganze Welt angetreten hat. Also die Herrschaft Gottes ist ein Grund zur Freude, weil Gott sein Friedensreich, sein Reich der Gerechtigkeit aufrichten wird auf Erden. Dann kommt ein zweiter wichtiger Satz, nämlich, dass die Hochzeit des Lammes bereitet ist. Also es gibt eine Hochzeit. Das Lamm steht für Jesus Christus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, für den Sohn Gottes, der uns erlöst hat. Und die Braut, die in dieser Hochzeit beschrieben wird, ist, wenn wir in Kapitel 21 gucken, das neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt wie eine für Gott geschmückte Braut. Wir haben gestern davon gesprochen, dass Babylon, die Hure und Jerusalem, die Braut Gegenspieler sind und diese Stadt Jerusalem, ähm, die vom Himmel herabkommt, wird als Braut des Lammes bezeichnet. Babylon war eine Stadt, die geprägt war von Ungerechtigkeit, von Korruption, von sexueller Unmoral, von ähm, all dem, was moralisch verwerflich ist. Jerusalem wird beschrieben als eine reine Braut, eine Stadt, in der Gerechtigkeit herrscht. Eine Stadt, in der Gott selber der König ist und das wird hier gefeiert und ähm, diese Personen, die hier beschrieben werden, sie beten Gott an, sie singen ihm dieses Lobpreislied und sie freuen sich darauf, dass er seine Königsherrschaft antreten wird. Johannes bekommt ja diese Botschaft von dem Engel und dann wirft er sich zu Boden, um den Engel anzubeten. Da warf ich mich, so steht es im Vers 10, da warf ich mich vor seinen Füßen zu Boden, um ihn anzubeten. Aber er sagte zu mir, tu das nicht, ich bin nur ein Diener, genau wie du und deine Brüder und Schwestern, die bereit sind, als Zeugen für Jesus einzutreten. Bete Gott an. Hier wird nochmal klar, was Anbetung eigentlich bedeutet, nämlich sich vor jemandem niederzuwerfen, seine Autorität anzuerkennen ihn als König, als oberste Autorität anzuerkennen. Anbetung bedeutet, ich beuge mich vor einer Person. Und hier wird klar, dass Anbetung nur Gott gebührt. Bete Gott an. Weder den Menschen noch irgendwelchen Engelwesen. Alleine Gott gebührt die Anbetung. Und wir kennen die Geschichte der Bibel, wir kennen die Geschichte von... Daniel und seinen Freunden, die Freunde haben sich geweigert, den König anzubeten. Sie haben sich geweigert, einen Menschen anzubeten. In der Offenbarung wird das Beispiel von dem Antichristen und dem Standbild gebraucht. Da ist es wichtig, sich zu weigern, den Menschen anzubeten, das Standbild anzubeten. Und hier wird der Engel genannt wo der Engel selber sagt, bete mich nicht an, nur gotteswürdig angebetet zu werden. Also auch Engelverehrung, Engelanbetung, wie sie auch in der Kirchengeschichte praktiziert worden ist, ist nicht, ähm, ist nicht im Sinne Gottes, weil Engel nur dienstbare Geister sind, Wesen, die Gott dienen und die auch den Menschen dienen zum Heil, damit das Evangelium Raum gewinnt. Also wir dürfen niemand anderen anbeten außer Gott. Und das ist deswegen so, weil all das, was du anbetest, all das, wovor du dich niederwirfst, ist letzten Endes dein Gott. All das, was dein Leben bestimmt, all das, was du in das du Vertrauen setzt, es ist dein Gott. Wenn du dein Vertrauen setzt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, in die Sozialversicherung, in Vaterstaat, wie wir so schön sagen, wenn du darin dein Vertrauen setzt, und der Antichrist wird diesen Staat übernehmen und wird das politische System bestimmen am Ende der Tage. Und du setzt dein Vertrauen in den Staat, dann wirst du den Antichristen anbeten. Wir müssen frei sein vor Gott, ihn anzubeten. Er allein ist würdig, er, ihm allein gebührt die Anbetung. Er alleine hat das Heil geschaffen durch Jesus Christus, seinen Sohn. Das Heil kommt nicht durch unsere Sozialversicherungen. Das Heil kommt nicht durch den Staat, das Heil kommt nicht durch Menschen. Immer da, wo Menschen versucht haben, Heil auf die Erde zu bringen, wo Menschen mit den Worten Heil begrüßt worden sind, ob es römische Kaiser waren oder ob es Adolf Hitler war in unserer deutschen Geschichte, wo Menschen ihm Heil zugerufen haben, da wurde das immer pervertiert und endete immer in der Zerstörung und in dem Tod von Millionen von Menschen. Menschen, die versucht haben, das Heil über die Welt zu bringen, durch welche Ideologie auch immer, ob es der Nationalsozialismus war, der Kommunismus oder Religionen, die versucht haben, sich Macht anzueignen. Immer da ist es schiefgelaufen oder zu Missbrauch von Menschen geführt und zu Zerstörung, weil nur Gott alleine am Ende des Tages wirklich mit Macht umgehen kann und erstwürdig angebetet zu werden. Diese Menschen haben sich gefreut, dass jetzt endlich der gerechte König kommt, der sein Reich vollumfänglich einnimmt. Und das ist wirklich auch das, was wir tun sollten. Wir sollten uns darauf freuen, dass Jesus Christus sein Friedensreich aufrichten wird. Weil nur dann wird wirkliche Gerechtigkeit herrschen. Nur dann werden Menschen in harmonischen Beziehungen leben. Nur dann wird wirkliches Leben in unsere Gesellschaft kommen. Nur wenn er der König ist, wird unser Leben ge ge gelingen. Und das gilt global, das gilt für den Planeten, das gilt für einzelne Nationen. Aber und jetzt kommt die Botschaft für dich und für mich, das gilt auch für dein Leben und für mein Leben. Jesus Christus möchte nicht nur dein Erlöser sein, Jesus Christus möchte auch dein König sein. Nochmal, weil es ein sehr wichtiger Satz ist, Jesus Christus möchte nicht nur dein Erlöser sein, Jesus Christus möchte auch dein König sein. Warum ist das so? Weil er genau weiß, nur er ist ein guter König, weil sehr, sehr klar in der Bibel zum Vorschein kommt, dass nur seine Weisung, seine Gebote, seine Gesetze uns heilbringen werden weil sehr, sehr klar ist, dass wenn wir den Lebensstil leben, den er uns vorgelebt hat und die Weisungen, die er uns äh, gegeben hat, wenn wir die befolgen, dann wird unser Leben fruchtbar werden, dann wird unser Leben wirklich lebenswert werden. Unser Leben wird Leben enthalten, weil der Heilige Geist und das Wort Gottes in unserem Leben sind. Er will dein König werden. Und jetzt kommt was Entscheidendes und Wichtiges. Und das ist eine Lebenserfahrung und das zeigt auch die Bibel. Der verlorene Sohn, der vom Vater weggelaufen ist, der Vater hat nicht versucht, ihn mit Gewalt bei sich zu halten, sondern er hat ihn gehen lassen, er hat ihn seine eigenen Erfahrungen machen lassen. Dieses Gleichnis zeigt, wie Gott ist. Er ist wie ein liebender Vater, aber er ist eben auch ein Herrscher. Nur er ist kein Herrscher wie die Herrscher auf dieser Erde. Gott ist kein Diktator, er wird dich letzten Endes, wenn du, wenn du an ihn glaubst, nicht dazu manipulieren, dass du, seine, ähm, dass du seine Weisung einhältst, dass du das tust, was er will. Gott wird dich nicht manipulieren, dass du ins Gebet gehst, dass du in die Gemeinde gehst, dass du die Dinge tust, die wichtig sind. Gott wird dich nicht dazu manipulieren seine moralischen Maßstäbe einzuhalten. Der Teufel, Satan, das System dieser Welt, sie werden versuchen, dich zu manipulieren, dass du in all diesen Dingen lebst, die sie favorisieren, in Unmoral, in Lüge, in, in Missbrauch von Menschen. Du wirst daran leben. Und er, der Teufel wird versuchen, dich da reinzudrängen. Er wird versuchen, dich dahingehend zu manipulieren. Er ist der große Manipulator, er ist der große Diktator. Er ist der Fürst der Finsternis und dieser Fürst der Finsternis regiert unbarmherzig. Gott ist ein barmherziger Gott. Wenn wir einen König haben, dann nehmen wir ihn freiwillig in unser Leben auf. Dann dienen wir ihm freiwillig, dann geben wir unser Leben freiwillig hin. Natürlich sind wir durch den Sündenfall nicht in der Lage, das eigentlich wirklich zu tun. Deswegen braucht es den Heiligen Geist, der unser Herz wirbt, der unser Herz verändert, der auch unser Denken verändern kann, der unseren Willen verändern kann. Wenn wir Gemeinschaft mit Christus haben, erstmal als unseren Erlöser, wenn wir ihn erkannt haben in seiner Liebe, dass er unser Erlöser ist, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dass er dich und mich erlöst hat, wenn wir zu unserem Erlöser fliehen, mit ihm Gemeinschaft haben, in der Gegenwart des Vaters, Leben, den Heiligen Geist, das Leben Gottes aufnehmen, das Wort Gottes, das uns zum Positiven verändert, aufnehmen. Wenn wir das tun, wenn wir unseren Retter in ihm erkennen, dann werden wir auch verwandelt werden und dann werden wir auch irgendwann die Entscheidung treffen, er ist nicht unser Retter, er ist unser König. Jesus ist erst als Retter auf diese Welt gekommen, um am Kreuz zu sterben. Sein zweites Kommen wird das Kommen eines Königs sein. Genauso ist es bei dir und bei mir in unserem Leben. Er kommt erst als Retter. Er möchte uns erst mit Liebe und Barmherzigkeit erretten aus der Finsternis, aus unserer Sünde, aus zerstörerischem Lebensstil. Er möchte uns die Liebe des Vaters zeigen, die Güte Gottes. Aber dann musst du auch irgendwann eine Entscheidung treffen, soll er wirklich der König sein in deinem Leben? Willst du wirklich ihm vertrauen, weil das ist das, was Glauben bedeutet. Glauben bedeutet, ich vertraue Christus, ich vertraue dem König und ich mache auch nur ihn zum König. Das heißt, dass ich falschen Königen absage, dass ich nicht mehr Vater Staat habe, sondern Vater Gott, dass ich nicht mehr auf meinem eigenen Thron sitze, egozentrisch, egoistisch, sondern dass Jesus Christus auf meinem Thron sitzt. Das ist dann eine Entscheidung, die ich irgendwann treffen muss. Wer ist wirklich König in meinem Leben? Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir die richtige Entscheidung treffen, dass er wirklich König ist in unserem Leben, weil das wird für diese Zeit, die kommen wird, existenziell wichtig sein, welchem König wir dienen. Du kannst nicht zwei Herren dienen, sagt Jesus. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du musst dich entscheiden, wem du dienst. Und bei dieser Entscheidung hilft dir Gott durch den Heiligen Geist, er das Wollen, das vollbringen, er offenbart sich dir erst als sein gütiger, als der gütige Erlöser. Und wir haben in der Kirchengeschichte ihn leider auch anders vermittelt bekommen, wenn du aus einer gesetzlichen Gemeinde kommst, wirst du ihn als strengen Herrscher vielleicht gesehen haben, wenn du aus einer liberalen Gemeinde kommst, als lieben Opa, der dich alles machen lässt, was du gerne möchtest, dein Background bewirkt, dass du ihn vielleicht falsch siehst, aber er kommt für dich als Erlöser. Er erlöst sich von deinen Sünden, er übernimmt deine Strafen und er kommt auch als König zu dir. Und dieser König möchte er dann auch am Ende des Tages sein. Ich wünsche dir jetzt, dass diese Wahrheiten so dein Herz berühren, auch mein Herz berühren. Und wir werden uns morgen wiedersehen und dann wird auch über den König, der kommen wird, auf einem siegreichen weißen Pferd kommen wird, berichtet in dem nächsten Abschnitt. Bis dahin alles, alles Gute. Wir hören uns dann morgen wieder. Shalom.